Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till denna live-poddinspelning av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och vi är på Stockholms bokhelg så vi har faktiskt publik för första gången på vinden hur länge. Säg, gör lite ljud så att de, så att de hör att vi inte... Yay! Nej, det är helt underbart. Jag heter Alex Haridi. Anna Bågstam sitter bredvid mig den här veckan. Ja, det är jag. Eh, och mellan oss har vi ju idag Ulf Kvensler. Mm. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja. Väldigt roligt att vara här. Ja, det tycker vi också. Och eh, de flesta kanske känner dig som du är skådespelare, regissör, eh, manusförfattare. Du mm. har en digelista av eh, både saker du själv har skådespelat i och manus du har skrivit. Mm. Mm. Och det är både humor och lite annat. Ja. Men Precis. nu idag är du här som författare ja. till nya boken Sarek. Precis. Härligt. Precis. Ja. Mm. Jättekul. Vi tänkte börja med att du får berätta själv lite vad Sarek handlar om. Mm. Får jag bara säga först att jag drömde om den här podden? Innan. <laughs> en stressdröm precis innan Oj. jag vaknade. Uh-huh. Jag, var ute, jag var med på telefon. Mm. <laughs> och så var jag ute och åkte bil med min fru och hon körde skitsnabbt. Så att jag mm. kände hela tiden att vi kommer att köra ihjäl oss. Och jag hörde inte riktigt vad ni sa. Och sen eh, så upptäckte jag att det var en jättestor skogsbrand vid sidan om vägen. Mm. Och sen vaknade jag. Mm. Så att jag behöver lite hjälp med att tolka ja. den här skogsbranden. Ja, jag jag liksom... <laughs> det låter som en traumatisk dröm. Ja, ja men det var en stressdröm. Ja, jag, känns ja. det som vi är en skogsbrand här, jag och Alex nu på, si- på sidan eh, om dig? Nej, nu, nu, just nu känns det ju jättebra. Ja, men eh, jag tänker att det kan också handla om att kanske jag ska säga någonting i den här podden. Som, eh, för vi ska ju prata om det här med att skriva böcker och skriva tv. Om jag ja. säger någonting som eh, retar upp mina kollegor i tv-branschen så att jag måste ringa runt och släcka bränder sen. Ah, ja, ja. Ja. Har vi någon eh, jungianskt eh, inspirerad eh, psykoterapeut i publiken? <laughs> det är en, fram och en, en hjälp oss. Ja. <laughs> det Nej, men eh, eh, Sarek handlar om eh, två kompisar som eh, heter Anna och Milena som är i 30-årsåldern och som lär känna varandra när de eh, Pluggade juridik i Uppsala för tio år sedan ungefär. Och då började de också eh, gå i fjällen. Fjällvandra en vecka varje år. Eh, och det här har de fortsatt med sedan dess. Eh, tidigt så blev Anna ihop med en kille som heter Henrik. Eh, och han började följa med på de här fjällvandringarna. Så att det har varit de här tre som har gått tillsammans i alla år. Milena har aldrig haft något längre förhållande. Hon har alltid varit singel. Men... Eh, 
nu då när de är i 30-årsåldern så uh, en vecka innan de ska ge sig iväg till Abisko så käkar Anna och Milena lunch och Milena säger att nu har jag träffat en kille som heter Jakob och som har gått jättemycket i fjällen. Han älskar fjällen och jag undrar om det är okej okay att han följer med. <hör> och Anna och Henrik pratar om det här och uh, känner sig väl inte helt bekväma med att någon de aldrig har träffat ska följa med. För att man lever ju väldigt tätt in på varandra när man är ute och fjällvandrar. De ska bo några nätter i tält och så vidare. Men samtidigt känner man att det är väldigt svårt att säga nej. Eftersom Milena var okej med att Henrik följde med en gång i tiden. och Så, där. så att de säger, ja men skitkul, toppen, det blir roligt. Så att de träffar Jakob för första gången på Stockholm Central. När de ska kliva på nattåget upp till Abisko. Och han är skittrevlig och de känner att det här kommer att bli hur bra som helst. Men eh, Annas första tanke är också att nej, men jag, jag känner igen honom, jag har sett honom förut. Um, så så började det. Och sen när de är på tåget så uh, uh, föreslår Jakob då att de ska byta destination och åka till Sarek istället som är mycket vildare. Det finns inga stugor, det finns inga leder eller någonting, det är verkligen vildmarken. Anna har länge drömt om att åka dit för att hon mm. är lite uh, mer äventyrlig än sina kompisar. Men de har inte hakat på. Så att eh, han eh, övertalar Anna och sen så byter de och till Sarek istället. Mm. Det är väl i korta drag. Ja, just det. Mm. Och då kan man väl säga, för också när man kommer in i boken så förstår man ju att det är någonting fasansfullt som händer under den här vandringen. Det är ju mm. liksom anslaget eller man ska säga. Mm. Eh, och sen är det tillbakablicken att man kommer in i liksom <laughs> ja, men det tycker jag var en bra beskrivning av boken. Mm. Eh, och det känns ju väldigt så här... Eh, jag måste bara säga, när jag läste den så tänkte jag ganska mycket på... Det är någon film jag har sett på 80-talet som jag tror bygger på lite så här samma. Men just det här mm. härliga att det är ett, ett gäng som hamnar ute i ödemarken och helt liksom eh, utlämnade egentligen till någon i gängets kunskaper. Mm. Det finns ju en... Jag vet inte om den du tänker på, men ja. flera har ju pratat om den här som heter Lugnt vatten. Ja, men det finns ju likheter med, med den där också. Med tre personer på en segelbåt, ja. eller två personer ja. från början, och sen dyker upp en, det, en otroligt bra film. Ja, den är jättebra. Så det, det tog jag som en komplimang när folk ja. pratade om den. Ja, nej, men absolut. Det är ju stora likheter. Det är liksom lite slutna dramat, eller vad man ska mm. säga, eh, i detta. Mm. Vad, hur kändes det att skriva Det måste vi nästan börja med Om man är manusförfattare bland annat som du är Hur kändes mm. det att skriva, ge sig in liksom i skönlitteraturens värld Och skriva bok Det var jätteroligt Och uh, lite skrämmande också mm. Läskigt uh, Men uh, framförallt väldigt kul Jag, uh, jag har ju skrivit jag, jag kom på då t- Typ 2018 uh, Att jag hade liksom suttit i Sådana här manusrum Mm. När man är ett gäng författare. Vi kan ju prata lite om eh, pros ja. and cons med det. Alex vet ju allt om det här. Eh, det finns mycket som är bra med det men mycket som är jobbigt med det också. Jag upptäckte att jag, om man räknar från när jag började med Sosidan 2008 så har jag mm. suttit tio år nonstop i manusrum. Ja. Eh, med avbrott för när jag var pappaledig med min dotter och... När jag gjorde några kortare regiuppdrag. Men jag har liksom gått från manusrum till manusrum. Men, men med manusrum, för jag tänker för den som inte är manusförfattare. Ja. Vad händer i manusrummet? Nej men då är det ju en, en grupp manusförfattare. Mm. Som jobbar fram manus till en säsong av en tv-serie. Det är ju normala. Och ofta är det ju då när det är, kanske man ska göra tio 
avsnitt på ett år, då fixar man inte det, eller jag fixar i alla fall inte det själv, utan då, då bygger man upp en manusgrupp. Och då har jag ofta varit huvudförfattare, så att jag leder det arbetet och kommenterar och sådär på det. Mm. Och vi kan ju prata mer om det sen. <laughs> det finns, <laughs> man märker att folk som inte själva är manusfattare har börjat använda det här. Jag vet inte om du känner igen det, men det här termen writer's room dyker upp här och där. Mm. Liksom, och folk pratar om det där. Nej, men vi ska sätta upp ett writer's room. Men det är inte att man tycker att det låter lite tufft? Jo, men det låter ju skithärligt. Jag fattar det. Att man, man sitter ett gäng sköna... Mm. Tjejer och killar i spånar. ett rum och bara spånar. Och ja. det är så här fri kreativitet. Ja. Och det finns ju det i början. Ja, absolut. Ja. Men sen kommer en fas när man måste mm. transformera det här till manus. Ja, Men det är väl också någon sorts dröm av liksom alla, alla människor i maktposition inom kulturvärlden eh, att kunna liksom organisera ett, ett, ett system för kreativitet. Exakt. Eh, ja. Och det är liksom det enda. Du har, har liksom hakat fast vid det här. Att, Oj, kan vi göra så här? Kan vi ja. liksom mm. göra en fabrik av och ändå ha det här kreativa, härliga rummet? Ja, precis. Jag tror alla cheferna tänker ju så. Ja, ja exakt. Mm. För det dyker upp inom bokvärlden också. Jag menar, jag inte, Anna, ja. har du fått någon erbjudan om att sitta i manus eh, rum på böcker? Ja, eh, ja, det har jag faktiskt fått och har tackat nej till det. <laughs> Men jag tror att det kanske är så att det låter ju väldigt eh, liksom coolt och spännande men jag förstår ju att om man är manusförfattare som ni är så har man kanske en helt annan liksom vib. Ja men det kommer ju sen en fas när man ska börja skriva de här manusen och när man måste då lämna feedback på ja, ja. vad folk har skrivit och sådär mm. och det finns ju olika tankar då om vad som är bra eller dåligt. Så att, mm. eh, men tyckte då... du att det var stor skillnad då med... Ja men precis, det var det jag skulle mm. säga. Jag var, jag var ganska trött, jag har hållit på med det i tio år så jag kände mm. att jag var så sugen på att bara sitta och skriva någonting helt själv. Mm. Eh, och jag behövde liksom varva, alltså ta, ta det lite lugnare tror jag. Jag var nästan lite ut, eller jag var på väg att känna mig lite utbränd. Mm. Eh, men <clears throat> så att då kände jag en otrolig lust inför att skriva en bok så jag, jag börjar och jag har ju drömt om det länge sedan jag var liten liksom. så att nu tänkte jag nu, nu måste det bli av <clears throat> och eh, nej det var otroligt eh, lustfyllt men också eh, ju läskigt för att eh, det är mycket som eh, som man alltså det är en helt annan typ av skrivande mm. och eh, på många olika sätt eh, men Framförallt är det väl det att när man skriver manus så är, har man ju en sån bestämd form. Om, om avsnittet ska bli en timme långt så vet man att det, i manusprogramvara ska det vara typ 60 sidor ungefär. Och sen brukar jag alltid dela in det i fyra akter. Mm. Um, så att, och det är en massa begränsningar som när man är van vid de där begränsningarna så tycker man att det är ett stöd mm. och en hjälp. Men en roman, den kan ju vara allt mellan 120 och, och 3000 sidor liksom. Ja. Det finns ju ingen... Uh, det finns ju inga gränser överhuvudtaget. Men jag tänker, har man <laughs> det till... gör det naturligtvis. Men, men ja, det finns ju <coughs> kanske ett förlag som säger så här, <laughs> stryk halva. Ja, <laughs> fast, ja det måste man ju säga att förlagen i jämförelse med... De liksom, är snälla. Ja. Ja. Mm. Det brukar ju vara Alex grej att du säger att de är så snälla jämt på förlagen. Ja, absolut. Mm. Nej, men de är jättesnälla. De är, ja. är typ världens snällaste människor. Mm. Jag håller med um, Men där får man också komma ihåg att liksom, till exempel, det är lite olika med vilken beställare man har. Men om man jobbar med SVT, då har man ju liksom... Alltså, om ett program ska vara 43 minuter och 30 sekunder då har man ju plus minus 10 sekunder. Alltså det, det är liksom den marginalen man har. Så att, så att mm. även om det finns regler som du säger Anna inom, inom bokvärlden så är det liksom... Eh, det är inte i närheten. Det är inte i närheten. Nej. Nej. Men började du då med en önskan att skriva en bok eller var det den här idén? Eller liksom var, hur, hur, 
Hur var det samspelet? Nej, men jag, jag började på en helt annan idé. Eh, som, alltså jag har, har ju liksom en bank av idéer som jag tänker att det här skulle passa jävligt bra för en bok. Liksom. Eh, så jag började på en helt annan idé. Eh, och skrev 80 sidor på den ungefär. <hör> eh, men då... Eh, så visade jag det för min agent och han tyckte att Nej, men det här är bra men det här, du ska kolla upp vissa scener och sekvenser här för att det är lite likt den här filmen och den där mm. boken och sådär. Så började jag kolla på det och jobbade lite med att byta ut, ändra på scener och tänka att jag kan göra så här istället. Men sen... Kände jag att eh, nej, det, jag ska nog inte börja med den här historien. För att det var också en historia, också en spänningsroman. Men den handlar om eh, att ta äran för någon annans arbete. Och det skulle vara lite väl ironiskt om jag då skrev en bok som handlar om det. Och sen blev jag anklagad för plagiat. <laughs> min, min första bok. Ah, nej. Så då la jag den åt sidan. Och sen tog jag nästa idé som var Sarek. Som var, började som en filmidé för 15 år sedan. Men som jag också kände att den... Eh, jag ville skriva en, en ganska kort bok. Eh, en begränsad historia med ganska få karaktärer. Och min målbild var liksom att skriva en bok som... I princip skulle man kunna börja läsa den på kvällen. Och tycka att den var skitspännande. Och så bara läsa i en enda lång... Uh, mm. sittning liksom. mm. Läsa det, jag, kan, jag kan natt, säga liksom. att det kan man ju göra ja precis <laughs> så, uh, och då var, passade den här historien väldigt bra tyckte jag mm. Mm. Så, så var det. Uh, men, och spänning då för jag tänker du har ju gjort ganska mycket humor mm. men spänning kändes självklart ja uh, för att det, det är ju så här uh, att man blir ju lite nischad som tv-fattare upplever jag det som, jag vet inte hur du ser på det Alex men uh, jag har ju skrivit väldigt mycket humor mm. Och mycket drama, komedi och sådär. Mm. Och det är ju en genre som är väldigt populär hos tittarna. Som, och jag menar drama som vår tid är nu. Och bonusfamiljen och, och eh, vad heter det? solsidan som jag jobbar med. Men eh, tv-bolagen får in mycket färre programförslag i den genren. Än de får vad gäller krim och spänning. Det kommer in kanske dubbelt så många eller kanske tre, fyra gånger så mycket krim- och spänningsförslag. Mm. Men i tablån så, så behöver de ungefär lika mycket. Så att när de då vet att jag kan skriva det, då vill de att jag ska skicka ja, in du, det. Ja, För de har en massa liksom. andra duktiga spänningsförfattare. Mm. Mm. Så att det har varit lite, eller jag har inte riktigt känt att de, att de idéerna får utlopp i tv-världen. Så att jag har mm. samlat på mig. Saker ah, som är då, det är perfekt eh, för bokvärlden. Ja, precis. <laughs> men då förstår jag ändå, för jag känner så här, jag känner inte alls igen den här bilden. Men, eh, men då, tänkte, då kom jag på det när jag pratade att det är ju för att eh, jag har väl kanske mer blivit känd för att komma från det här dramaspännings, liksom det liksom allvarliga hållet. Ja. Eh, och där är de ju bara tacksamma om man vill skriva komedi. Ja, eftersom, ja eftersom, och då förstod jag ju att det är för ja. att ni, 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 ni fattas det, de här, liksom, det är brist ja. på det exakt. så, att, okay. så att jag ja. har aldrig känt en begränsning utan nej. tvärtom då liksom. nej. Att de är så här, har du inte något kul i det? Också? Nej. Jo, men absolut. <laughs> så du börjar i fel ände du ja. skulle börja till andra ja, änden jag börjar i fel ände, precis men tycker du att dramaturgin skiljer sig åt eh, för jag tänker att eh, när jag läste Sarek dels så kändes det ju väldigt filmiskt och sen så tyckte jag att det var Utifrån då mina, med mina amatörögon eller man ska säga. Men det kändes som att det var en ganska tydligt dramaturgiskt upplägg eller man ska säga. Som att mm. jag känner mig trygg i det att det finns en sån här kontroll över mm. ja. <laughs> så här både vad, liksom, 
vad som händer och vilka karaktärer som är valda och varför och eh, liksom det kändes medvetet mm. så att säga. Nej, på, jag... alltså på ett bra sätt menar jag nu ja. Nej, men jag har väl liksom, nu när jag ska skriva den här boken så tänkte jag att jag, jag får ju liksom utgå från det som jag vet att jag kan mm. eh, som är alltså, dramaturgi och skriva med mycket framåtrörelse och sådär mm. Och dialog. Mm. För att liksom skylla över det som jag inte kan. Mm. Och därför är ju boken. Vartannat kapitel nästan är ju bara dialog. Mm. Och sen jobbar jag ju med. Själva historien på samma sätt som jag har jobbat med tv. Idéer och så att jag skriver ett väldigt detaljerat synopsis först. Mm. Scen för scen. Vad som ska hända liksom. Och jobbar ganska mycket med det. Men sen tyckte jag ju att det var så härligt. Att skriva en bok. Därför att. Eh, för när man, när man skriver för tv så är det ju så att eh, man presenterar den här idén i någon kortare version först. Man kanske gör en pitch bara på 20 minuter muntligt. Och så pitchar de in lite pengar för det. Och sen så gillar de det kanske och då får man lite mer pengar. Så, så att mm. de pitchar in pengar hela tiden. Och då med det... Du känner att <laughs> det är så jobbigt, här finns en besvikelse alltså. De bara, bara kastar pengar på en. Skitjobbigt. <laughs> Nej, men, men ofta de där som pitchar in de där pengarna de har ju då, är ju ofina nog att ha synpunkter på innehållet. Just det. Att de vill att det ska så vara... Så att det kommer med ett krav. Så att när man liksom. väl har bestämt sig för en linje då är det ju som att vända en supertanke liksom, mm. om man vill styra åt något annat håll. Men när man när skrev den här boken mm. det fanns ju inga, ingen hade pytsat in en spänn i det. Så att då kände man ju en helt annan frihet. Det var ju så härligt. Man kunde, jag hade ju mitt synopsis och så kom jag på en grej så här, eh, ganska tidigt att Nej, men det här skulle jag kunna lägga in som en, en eh, sidolinje nästan. Mm. Och den där växte jag tyckte fan vad det här var roligt att skriva och det blev, jag tyckte det blev skitbra. Liksom. Så det där blev en stor del av historien. Mm. Eh, och sen när jag lät då min agent och min fru läsa första versionen av manuset och de läste ju helt oberoende av varandra <hör> så sa de att det här är jättespännande och bra det här men den här grejen som jag hade lagt till nej det funkar inte. Så, så att det b- där, båda var ja, båda var helt överens om att det där, det där, du, ja. det där går inte. Så men var det en sak du lagt måste... till under skrivandet då? Ja, ja. precis. Nej, den Aha, tyckte de inte funkar. Så att det var liksom, när du avvek från planen ja, så, så, så funkar det inte? Nej, det funkar inte. Så mm. att då, då, allt är borta nu. Det finns inget kvar av det i, i den färdiga boken. Vad spännande. Mm. Ja, jag tror ja, att jag var jättesugen på att veta vad det var. Men, <laughs> men det kanske spoilar saker också. Ja. Jo, men det gör det nog lite grann. Ja, alltså, det, jag, ska det är inte, jag kan berätta det. Någon längre fram. Ja. Ja. Någon, liksom, det kan vara så här ett, ett, ett plus för publiken. Att om, om någon vill veta så kan de fråga nu. Ja. Alltså sen efter att det är inspelat. Ja. Men, ja, men liksom, ja. ingen, det, inte... det kan vi göra faktiskt ja. om vi har tid över ett rått. Men eh, vad jag tänkte på. För nu anade man här också att liksom själva antagningen gick till så att du hade i princip ett färdigt manus då till slut. Alltså bokmanus mm. som du via agent... Du hade en agentur först som du skickade till och som var den första läsaren av, ja, precis. av det. Och vi gjorde ingen deal eller sådär utan de, han då läste utan att vi hade gjort någon överenskommelse. Mm. Och jag fick synpunkter från honom men han var ju liksom fri att säga, mm. tacka nej då. Mm. Så sen, det var väl ett år sedan ungefär som jag skrev en, en version och sa att nej, men nu, nu får du bestämma dig om. Om du vill jobba vidare med det här eller... eller. För då mm. har jag skrivit några versioner redan. Mm. Mm. Så så gick det till. Jag vill ändå gå tillbaka till det här med idén. Jag tycker det är spännande mm. det här att du har en bank med liksom ja. idéer. Ja. Uh, är det, 
Är det väldigt tydligt för dig vad som är en idé till en film, en tv-serie och en bok? Eller hur tänker du med liksom idéer? Kan allt vara allt? Kan, är det olika? Ja, jag skulle säga att de idéerna som jag har som jag tycker passar för den typen av böcker som jag vill skriva är ju, passar ju också som filmer. Liksom. Mm. För att det är avslutade idéer, begränsade historier. Jag har ingen idé alls till att eh, skapa någon karaktär, polis eller vad det nu är, mm. som jag kan skriva tio böcker om. Eh, utan jag har, jag har ju ett antal idéer som är helt separata egentligen, men som alla ligger i, i spänningsgenren. Mm. Eh, men med lite olika subgenrer och sådär. Eh, som jag tror, de, de här idéerna tänker jag på som att det här är nog eh, bokidéer. Mm. Medan då tv-idéer för mig handlar ju mer om att börja med en arena liksom, eller eh, något sammanhang som man känner att det här skulle kunna vara en väldigt bra spelplats och som skulle kunna funka då i flera säsonger. Som när vi hade en rest- det var inte min idé från början, men restaurangen i vår tid nu som man kände mm. var en väldigt bra plats, spelplats eh, och en metafor för samhället där liksom man har de här rikaste som sitter ut och käkar i, i, i matsalen och sen har man de fattigaste som jobbar svart i disken liksom mm. bakom svängdörrarna. <hör> eh, så att då, det börjar ofta med en arena och sen så fyller den med karaktärer som skulle vara roliga att skriva om. Eh, mm. så, så, eh, och så har det inte varit med Sarek att du tänkte att... Nej, nej det, var, det var liksom bara en, man kände, jag kände att det var en avslutad eh, mm. thriller-idé. Eh, bara, och, och hur ja. kommer idéerna till dig? Är det saker du läser i tidningen? Eller är det liksom en händelse? Eller? Eh, jag vet inte riktigt. Det är säkert, det är ju det också. Det, är ju, det kommer nog från alla möjliga håll, tror jag. Det kan ju också vara att man... Eh, man går ju, eller jag går i alla fall hela tiden och funderar på eh, hur, vad som pågår i folks huvuden. Folk man ser på stan och överallt. Mm. Om man bygger upp någon bild av vilka de här människorna är. Liksom. Mm. Eh, rätt eller fel. Men eh, så den vägen tror jag att jag får många idéer också till historier. Att man mm. börjar fantisera kring en karaktär och vad den har med sig i bagaget. Och, Då undrar och man ju vilken av karaktärerna i Sarik du började med. För jag tänker av Anna, Milena, Henrik och Jakob då. Eh, nej men jag började ju med Alltså det är ju ja, Jag tror jag började med Jakob egentligen mm. Att det var det som var grund i det nästan ja, Att eh, just när vi var ute och fjällvandrade mm. då För 15-20 år sedan Att om man fick med sig någon som man inte visste vem det var riktigt Det måste ju varit en mardröm då En mardrömstanke Ja det var en mardrömstanke, absolut eh, Det är precis ja. eh, För jag tänker, för det är också en annan sak Med Sarek tycker jag Att eh, där känner jag också, miljön tycker jag är jättespännande och det känns ju som att du verkligen har koll på miljön. Jag tänkte att författaren till den här boken måste också ha fjällvandrat ganska mycket. Mm. Och det stämmer va? Ja men det stämmer. Vi, vi har ju fjällvandrat, jag och mina kompisar varje år i 25 års tid ungefär. Ja. Ehm, och, men då på lite som Jämtlandstriangen eller Abisko eller Norge eller Alperna där det är liksom mer anpassat till att det ska ja. vara en bekväm vandring. Man vill kunna ja. ta in på någon fjällstation och dricka ja. ett glas vin på kvällen. Liksom, så, så du erkänner nu att du aldrig har varit i Sarek? Jo, jag var, jag var <laughs> i Sarek. Försöker locka fram det. För, 
För tre år sedan när jag hade börjat skriva på den här då åkte vi ut Sarek. Yeah. Jag och två kompisar. Och eh, jag visste ju att det skulle vara jobbigare i och med att det var oledad terräng och det fanns inga ja. stugor och det finns ingen mobiltäckning så man måste hyra en sån här tracker som ja. det heter som de har ja, i boken. Som de har i boken ja. eh, men det var ändå jävligt mycket jobbigare än vad jag trodde ja. alltså, mm. faktiskt. Eh, så jag är glad att jag åkte dit. Mm. För sen när vi... Vi kom ju inte igenom Sark. Jag hade ju lagt ett alldeles för optimistiskt eh, dagsschema. Uh-huh. Jag, hade, jag tänkte så här, nej, men när vi väl går då kanske vi kan snitta fyra kilometer i timmen, tänkte mm. jag. Mm. Och går man då fem, sex timmar om dagen då hinner man ju två mil utan problem. Ja, gud, det, 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 är, det är matematik. Ja. Det, är liksom, det är inte mer så. Det är helt <laughs> svårt kan det vara. <laughs> men nej, alltså, det att terrängen vi, är... Jo, men nej, vi säger att när vi, kom, vi efteråt så räknar ut att vi snittade två kilometer i timmen ungefär. Mm. När vi, så det blev en när helt vi, annan... Och det är för att man, dels är det att man stannar ju väldigt mycket då och diskutera vilken väg ska vi gå här man kommer ja. liksom ner för något berg och sen ligger en dalgång där och det är någon sankmark där och där är någon videsnår och så här så funderar man ja, men hur ska vi kunna ta oss över dit på bästa sätt mm. uh, så det, dels är det det <clears throat> uh, men sen kan det också vara att man kommer fram till sån här videsnår som är lika högt som du själv och lika tätt som en villahäck liksom ja. och som är en kilometer brett <clears throat> och så ska du igenom det här uh, det tar, en kilometer brett? Ja, det kan det vara och så är det då små, alltså, små så här vattenjockar eh, som har skurit sig ner då i bergsidan. Så jag och Alex så att, är statsmänniskor också. Ja, så jag hatar det naturen. Jag är, jag är, jag är känd naturhatare. Så att, så att, jag tyckte jag hade inte behövt Jakob. Det hade varit en skräckhistoria för mig bara liksom, med att gå i Sarg. Nej, men så det tar ju otroligt lång tid. Ja. Och det man kan göra då för att undvika det är att man går upp på fjällsidan istället där det är nästan ingen växtlighet alls. Ja. Men då är, lutar det å andra sidan ganska brant. Så man går i uppförsbacke liksom? Ja, eller man går, vi, vi gick ju på skrå då att man går snett. Men man går ja. liksom så här. Och då är det så här stort stenskravel. Alltså att det är stenblock ja. som är en gång en meter eller liksom så här. Och som har skitvassa kanter. De är inte av... De, det är som att det här rasar i tisdags så att det har inte hunnit slipas av. Liksom. Mm. Och så ligger de inte stilla utan de vickar lite så här. Och när man gått på det där en halvtimme då, då börjar man bli ganska skak i benen och ja, tänker man att om jag halkar till nu och åker ner med foten ja. mellan två blockar då kan jag bryta foten eller få ett riktigt illa köttsår. Liksom. Och ja. då, då blir det skitjobbigt att ta sig härifrån. Ja, ja, ja. Så att eh, det, det tog eh, mycket tid men sen också var ju så här jag kände efteråt ska jag skriva en spänningsroman, älskar jag skriva något så här lite koserande, underhållande, typ tre män i ett tält. För att det var ju, det var ju vi, jag fick mycket sånt stoff också kan ja. jag säga. Ja, Till exempel så kom vi för sent ut, tåget var försenat en timme alltså typ exempel på att jag är för optimistisk när jag planerar. Mm. Tåget var försenat en timme, då missade vi ju vår fjällbuss, vilket gjorde att vi nästa fjällbuss gick ju fem timmar senare, så att mm. vi kom ju iväg alldeles för sent. När vi skulle slå upp tältet första natten var det bäcksvart. Vi satte tältet precis i vindriktningen så att det blåste liksom stormvakt genom tältet. Ja. Jag och Mattias, vi hade ju sådana här sovsäckar som funkar ner till minus två typ. Mm. Vi frös vi sov ju inte en blund hela första natten. Vi låg ju frös. Johan då som hade så här minus 30 sovsäck. Han sov som en stock. Aldrig sovit bättre. Kunde inte klämt in i det där hos honom? Jo, det kanske det. vi skulle gjort. Men sen till nästa natt då hade vi ju lärt oss där. Så då ställde vi tältet åt mm. rätt håll. Jag och Mattias tejpade igen med sådana här gaffatejp. Lufthålen. Uh-huh. Uh-huh. Så att det inte skulle blåsa alls. 
För gaffatejp har man ju liggande, ja, men det tänker man, jag också i Vildmarken. Ett par kilo ja. gaffatejp måste ja. man ju ha i fjällen. Okay, ja. Så jag och Mattias sov ju som stockar <coughs> medan Johan då svettades. Som, han var helt genomsjövlöt. Schysst gjort av er. <laughs> han sov som en hämnd. <laughs> så att det är väl tips om ni ska ja. gå i Sarek att synka för, era sovsäckar. För, men för jag tycker bilden man får av Sarek när man läser Sarek är ju alltså att det är otroligt vackert i många... Det är verkligen filmiskt liksom. Mm. Och det här rovdjurstorget som beskrivs tyckte jag mm. i alla fall ett väldigt tilldragande där mm. liksom vilda djur samlas och så. Men sen har de har ju alltså många av de här utmaningarna du nu beskrev känns det ju som att den här gruppen drabbas av under den här fjällvandringen. Mm. Det är ju förfärligt jobbigt för dem. Ja, I... jag hoppas att det är lite det också. Att inte, för det är inte egentligen det att man är det jobbigaste med saker är inte det att man är rädd Nej. eller att det är farligt. För det är det ju också med när man ska passera jockar och ja. sådär. Men det, det jobbigaste är att det är, är så äh, slitsamt mentalt. Ja. Med att man är trött och det är motigt och allting är blött. Alltså det ja. här med att ja, gå och det. lägga sig i blöta kläder ja. och tältet är blött för att regna. Det är typ en plusgrad ja. och regna när man ska stiga upp och laga mat. Ni vet. Jag hoppas ja. jag har fått fram lite av ja, det. Ja, absolut. Det, du har fått fram det. För det är en väldigt stor del av upplevelsen ja. faktiskt. Nej, men absolut. Ja. Och sen är det men, ju parat då med så här ja. helt magiska ögonblick när man bara ja. fylls av någon slags eufori som man inte riktigt förstår var den kommer ifrån. Det är bara, mm. Man bara känner att vad härligt att vara i just det här nuet. Mm. Man bara, är det helt... Så det finns ju de magiska ögonblicken också. Mm. Och de har ju faktiskt, jag tänker på karaktären Anna i boken, har ju de här magiska ögonblicken också trots mm. att det här nuet, förutom de här utmaningarna, även är fyllt med att man har ett ganska jobbigt vandringssällskap, mm. så att säga. Mm. Så hon ska ju möta de mentala utmaningarna tillsammans med både en person hon inte känner sig innan, eller känner igen men inte liksom, och sen sin man eller pojkvän, mm. som hon har en ganska trasslig relation med också. Ja, precis. Eh, de... Så det är, inga, det är inga dunderförutsättningar, tänker jag, att gå in i något så här mentalt utmanande? Nej, nej det är det inte. Det är ju, jag har försökt göra det så jobbigt för henne som möjligt mm. på alla sätt. Ja, jo, men det märker man ju. <laughs> <laughs> det kan man verkligen säga. Uh, ja. Men vad, och vad har, liksom, har du någon uh, inspiration själv när det gäller böcker? Ja, <clears throat> jag har många inspirationer, men just med den här boken så, <skratt> eftersom jag aldrig har skrivit skönlitteratur förut så mm. en grej som man då inte behöver fundera på när man skriver tv-manus är ju det här med språklig eh, stil mm. eller ton just det. Eh, så att då läste jag om ett antal böcker som jag vet att jag gillar väldigt mycket mm. just för tonen liksom, ja. för det där kändes ju mm. lite skrämmande för mig mm. eh, och då Vilka var det ja, men då är? läste jag en bok som jag läste om var ju The Beach av mm. Alex Garland mm, som ah. jag tyckte otroligt mycket om jag tyckte lika mycket ja. om den när jag läste om den faktiskt för att okay. den är, den har så här otroligt mm. härlig, ledig ton mm. det känns mm. som att man sitter på något hostel mm. i Bangkok mm. och hör någon som har varit med om en helt otrolig historia mm. berätta den muntligt mm. liksom den känslan gillar jag Roligt att du nämner den, för vi har diskuterat i podden, vi, ibland har vi läst om böcker, sådana som vi själva älskade när vi var ja. liksom tonåringar. Och då har vi haft, åtminstone internt mellan oss, har vi pratat om Beach, okay. för att vi tyckte så himla mycket om den. Både ja, jag, ja, ja, och, som... och då att, så här, att vi inte vet om man vågar läsa om den nu, för att man skulle bli så himla ledsen om den ja. inte var lika bra. Aha. Men det verkar ju som att den var det då. Jag tyckte det, jag tyckte mm. jättemycket om den fortfarande, mm. det gjorde jag verkligen. 
För mm. när man tänker tillbaka på den så känns den ju ändå så här ganska liksom 90-tals. Alltså att den är väldigt, väldigt rätt för sin tid. Verkligen, väldigt så. mycket tidsdokument är det ju. Mm. Men, äh, jag men det finns en kvalitet där som ja, håller. Ja, men det gör det. Det tycker mm. jag faktiskt. Det tycker jag verkligen. Mm. Och sen, ja, det kanske blir den som blir nästa dag. Ja, det, ja, det, det, ja, det, det finns ju mycket att säga om den. Just som du säger med just de här backpacker. Det känns ju väldigt 90-tal liksom. Mm. Men sen läste jag om flera böcker av P.O. Enqvist. Jag läste mm. Egenmäktigt förfarande mm. av Lena Andersson som mm. jag tycker är fantastiskt bra. Och jag läste Easter Parade av Richard Yates mm. som jag också tycker har den här lättheten att man, mm. man som jag vill åt lite grann, den här lediga känslan. Mm. Och ja, alltså det som jag gav mig lite styrka till slut var väl lite grann eh, Lena Anderssons bok på ett sätt för att jag har ju läst hennes så länge hon skrev Dagens Nyhet så läste jag alltid mm. hennes krönikor och sådär och jag uppfattar ju som att hon försöker skriva så klart och exakt som möjligt mm. eh, vilket inte alla eh, eh, kulturella människor gör tycker jag ibland känner man att de skriver för att förvilla och fördunkla snarare men hon försöker ändå alltid tycker jag då uttrycka sig så tydligt och klart som det går mm. sen är det ju inte alltid lätt att hänga med ändå i <coughs> hennes resonemang mm. men och sen när hon tar med sig det sättet att skriva in i att hon beskriver en kärleksrelation med samma liksom distinkta eh, sätt nästan analytiskt mm. så här, då, då tycker jag att det, det är ju det som är för mig storheten med mm. den boken liksom mm. Att hon applicerade språket på en mm. kärlekshistoria. Men då tänkte mm. jag att nej, men det kanske, jag kanske inte måste tänka så mycket på det här med språklig stil. och så där, Utan jag, jag försöker bara beskriva vad jag tror att karaktärerna upplever så distinkt och klart som mm. möjligt. Det får bli, om det blir liksom lite så här... Eh, lite språket blir som en eh, någon slags eh, bara så här fackspråk eller vad, vad det nu kan vara. Så får det bli så liksom. Mm. Jag kan inte försöka mm. snida till någonting som jag inte har täckning för. Mm. Ja, jag förstår. Så, Men ja. vad sa förlaget då? Hade de synpunkter på, på liksom språket? Eller fick du änd- var det liksom mycket du fick ändra? Nej, det var det faktiskt sätt? inte. <clears throat> Nej, de tyckte de gillade språket. Mm. Både, både agenten och förlaget gillade mm. så som den var skriven. Ja, det finns ju några grejer att säga om det här, men jag tror inte jag vågar säga det, för då, då spoilar jag lite grann <laughs> kanske om boken. Men, ja. nej, men jag fick väl någon kommentar någon gång på att jag kunde göra mer av miljöbeskrivningarna. Mm. Och, så då, och då läste jag om lite böcker som jag vet att jag, jag gillar för just miljöbeskrivningar mm. väldigt mycket. Jag, jag läste en kort text av Knausgård till exempel, mm. som finns med i den här, som heter Om hösten tror jag. Mm. Där han beskriver när han är tio år gammal och så är han med sin morfar eh, och fiskar ute mm. inom fjord i Norge. Mm. Och han beskriver hur det är dimma så här på havet. Och man, man, man kan liksom ana hur bergs, bergväggarna reser sig så här vid sidan av mm. helt magisk text. Och så läste jag om också återstoden av dagen av eh, Katsu Ishiguro. Mm. Den här butlen, han är ju ute åker bil på engelska landsbygden där när han ska åka och träffa den här kvinnan. Jag kommer ihåg att jag verkligen känner att jag, nu är jag på engelska landsbygden. Liksom. Mm. Men när jag läste om dem där så slogs jag av att eh, framförallt i den här Ishiguro så var det nästan inga miljöbeskrivningar alls. Mm. Det var väldigt, väldigt lite. Mm. Och då Men kanske det var för att, 
Ja, och det tänker jag att det mm. kanske är för att jag har sett filmen och att det har fastnat därifrån. Men eh, även i Knausgård så var det egentligen bara att han beskrev väldigt eh, rakt. Mm. Så här, vad, vad var det de upplevde och vad såg de? Mm. Mm. Och då kände jag att ja, men, miljöbeskrivningar kanske inte handlar om att hitta de här skitsnidiga metaforerna. Liksom. Ta med någon detalj kanske? Ja, för att då de kan också peka på sig själva snarare än mm. på miljön. Liksom. Jag vet inte vad ni, hur ni känner kring det där. Nej, men jag tänker att liksom en av de sakerna som jag är ju framförallt manusfattare skrivit en del skönlitterärt också som jag tycker är, framförallt som jag tycker är svårt med skönlitterärt är att när, när någon läser en bok så gör de, alltså läsaren gör ju väldigt mycket arbete själv på ett mm. sätt som det inte ger inom film och tv mm. utan det som, det som finns, det finns. Allting måste ju, det är otroligt plastiskt. Det liksom, mm. finns inte koppen så finns inte koppen. Liksom. Um, så att jag kan ha svårt ibland just att avgöra att, att det här liksom, hur mycket kan läsaren fylla i själv? Mm. Vad kommer läsaren förstå själv? Mm. Och utifrån då uppenbarligen som liksom att du kan känna att du är på den engelska landsbygden och sen när du tittar på texten liksom rent med liksom glasögon på och förstoringsglaser mm. men det står ju ingenting här. Hur har jag kunnat läsa in det här mm. själv? Mm. Men hur känner du med den liksom ja, alltså, nej, alltså, jag... hur, hur, förståelsen av hur läsaren ska tolka din text om man säger så. Ja, nej, jag, jag upplevde ju samma sak som du att det där var en stor osäkerhet liksom. hur mycket behöver jag skriva <clears throat> och samtidigt så vet jag ju när jag själv läser böcker så kan jag bli otroligt trött på när det är för långa beskrivningar av hur folk ser mm. ut och hur, alltså, mm. ja, miljöbeskrivningar jag tycker ju där kan man att behöva det... blada lite ibland ja, men verkligen. <laughs> om det är för, för trist <laughs> ja, men jag håller med jag, jag, så jag tycker själv att det är tråkigt <clears throat> jag tycker ofta att det är detaljerna som ger den där känslan som jag tänker med med Sarek till exempel så kan det vara hur de sitter och strör på en minestronesoppa-grej på sina knäckemackor. Ja, det har ju verkligen fastnat. Det skulle bli, ja, för att de skulle bli mer mätta liksom, ja. eller kåserna. Och sen kan det vara liksom, det i kombination med kanske hur ljuset faller just då eller någonting. Mm, mm. Som gav mig väldigt liksom, utan att jag alls har liksom, fjällbandrat mm. så fick jag en jättestark känsla på något sätt för hur det var. Mm. Så ja, det tror jag att det är liksom... Ja. Det, Snarare detaljerna som ger det på något sätt, mm. tänker jag. Mm. Men om du ska recensera de här två världarna nu, då, liksom, vad, vad, vad tycker du att eh, litteraturvärlden kan lära sig av dramatikvärlden? Jag vet inte faktiskt eh, om... Nej, men alltså, <clears throat> jag kan väl känna så här att många böcker jag läser skulle vinna på att vara kortare. Mm. Det tycker jag faktiskt. Det kan jag faktiskt hålla med om. Mm. Eh, det är väl den, eh, den stora grejen. Och tvärtom. <laughs> Och har... tvärtom kanske, ja. Vad har filmvärlden? Ja, ja, du menar så. Ja. Jag tror om du menar att, eh, yes, att TV, ja, tv-manus ja, ja. skulle vinna på vad länge. Nej. Så känner jag inte riktigt. Nej, nej, nej. Men du är ändå väldigt artig. Ja, absolut. Det håller jag med Nej, men... Jag vet inte faktiskt, eh, svårt att säga, men, men eh, alltså, nu är, jag är så ny i den här världen så att jag vågar inte riktigt recensera, recensera eh, eh, se vad, vad som är, eh, så att säga, bara för att jag har haft tur nu med den här första boken liksom, eller om det är, är, är någonting som är, att det är så här är det alltid liksom i mm. till, eh, bokbranschen, men... Eh, 
Många har ju sagt till mig att eh, när man kommer från tv-världen så när man kommer till bokvärlden eh, så känner man att eh, ja, men det är så skön stämning, det är så kollegialt. Folk det är, är inte de här vassa <laughs> armbågarna, det är mm. liksom inte mm. sådär. Och eh, lite så har jag faktiskt upp, jag, lite så mm. jag känt det faktiskt. Mm. Ja, men det är lite så här, kan man bara säga annorlunda så tidigare med att man folk slänger pengar på en i, i liksom filmvärlden och då... Mm. Ehm, kan man ju ofta känna en viss, viss äh, avundsjuka från litterära människor som tycker att Åh, men jag vill göra det där för det, det är mm. liksom pengar och så. Äh, men jag tänkte också att det där hänger alltid ihop med liksom, just hur trevliga folk är. Mm. Att på sätt och vis så <laughs> tänker jag att liksom, i filmvärlden, de betalar mig inte för mitt arbete. Det de betalar mig för är privilegiet att få behandla mig illa. Ja. <laughs> ja, det här är ditt mantra, Det ligger någonting i det faktiskt. Och det är också, jag tror att det där med just att det är... Det finns, i tv-branschen finns ju ändå någon slags köttgryta liksom, mm. som alla ska försöka få en slev ur och mm. då blir det ju konkurrens. Eh, <hör> Medan står i bokbranschen, ja absolut det finns ju en, en köttgryta där också men det, det, är inte, det är inte liksom så att alla samlas vid samma köttgryta utan mm. det och det finns ju också man kan ju vara författare på så många olika sätt för det kostar så mycket mindre att ge ut en bok så att det ger sig ut många, många fler böcker. Mm. Uh, så att möjligheterna att välja spår. En roman kan ju vara bra på väldigt många olika sätt. Mm. Många fler olika sätt än vad en tv-serie kan vara bra på skulle jag säga. Mm. Uh, Fundera på det där med finns det några helt geniala tv-författare som kommer, manusfattare, som kommer liksom om hundra år som man pratar om James Joyce eller Kafka nu. Mm. Kan man tänka sig det ens? Jag vet inte. Jag vet inte heller. För jag har en känsla av att eh, det, eh, vad ska man säga, spannet inom bokutgivningen är så väldigt mycket större. Det, det ger sig ut mycket som är väldigt, väldigt dåligt. Mm. Som aldrig, eh, så dåliga tv-serier görs inte överhuvudtaget. För, mm. för det här att det kostar pengar är mm. som någon slags tröskel. Mm. Men å andra sidan finns det ju böcker som ger sig ut som är så fullständigt geniala som... Därför att de är, de är liksom uttryck för en, ett speciellt temperament och en speciell person. Mm. På ett sätt som aldrig en tv-serie eller film, kanske film, men inte tv-serie riktigt kan bli mm. heller. Förstår ni vad jag menar? Mm. För att mm. det finns en annan, annan begränsning i och med att det är så många inblandade i en tv-serie. Så det mm. blir, blir någon slags nivellering lite grann. Absolut. Kanske. Mm. Sen tycker jag ändå man får komma ihåg att en hel del av den liksom litteraturen från... 1700-1800-talet som ju idag är så här stor litteratur och som vi minns eh, skrevs ju för att vara kommersiellt gångbar. Alltså det liksom är riktigt så här, jag menar Dickens var ju liksom värsta horan som bara liksom eh, tryckte <laughs> ja. ur sig i snabb takt ja. det som han visste folk mm. ville ha. Eh, så, så, att, så att det liksom det, det, det är där någonstans, men samtidigt jag tror att, jag tror någonting ändå i det här liksom, det här producerade materialet att, att det kommer inte gå att titta på en tv-serie på samma sätt om hundra år. Nej. Och liksom känna att det finns någon... Där har ju liksom dramatiken, teaterdramatiken har ju ändå det eh, fördelen att den är liksom... Den, den, den reproduceras ju hela tiden i sin egen tid. Mm. Vilket ju en, en tv-serie inte kan Nej. göra. Nej, precis. Och det är väl, hänger väl ihop med det här som du var inne på förut med att men, en bok så är ju läsaren är ju mycket mer medskapande. Mm. Och då kan man ju ta en bok från 1800-talet och skapa sin del. Mm. Men det, den möjligheten har man ju inte med en tv-serie mm. på samma sätt. 
Vi måste snart börja runda av, men jag har nästan bara en sista fråga då som handlar om bokvärlden. Det låter ju som att du kommer bli kvar lite i bokvärlden nu, eller? Ja, absolut. Ja. Jag har börjat skriva på nästa bok redan och det har varit så himla kul. Du kan ju också förlåt säga bara att den är nominerad som årets bok också. Ja, precis. Ja, det är ju en... Den är nominerad som årets bok, så att ja. om ni läser och gillar den så kan ni gå in och rösta. Det kan man också göra. Varje dag, hela sommaren. Oh, ja, ja, precis, precis. Och om ni läser och inte ja. gillar den eller inte har läst den, då kan ni gå in rösta och rösta. i alla fall. Varje dag, hela sommaren. Ja, ja, exakt. Från det varje är, enhet också man har. It's a free world, ja precis. Ja, det är ju toppen. Eh, det allra sista då, för vi är ju också en podd där, man pratar, där vi pratar mycket om böcker. Vi brukar avsluta med ett boktips. Har du något boktips på någonting du tycker att man måste läsa? Ja, jag, jag eh, en bok som jag är nog den bästa boken jag läst i år. Mm. Den heter I Am Dynamite eh, och eh, är skriven av. Ja, eh, men det är faktiskt en eh, biografi över filosofen Nietzsche. Mm. Det låter ju inte särskilt kul. Men, låter lite sådär. Ja, det låter lite sådär. Men hon som har skrivit den här, hon heter Sue Prido. Hon skriver eh, brittisk författare som skriver med så här underbar brittisk eh, återhållen humor så att det är ju väl, han är ju en tragikomisk figur liksom. mm. och vissa, vissa sekvenser som beskriver är, är det säkert roligt och man blir också han var ju ganska ömklig figur mm. Nietzsche. Man, man, man kan ju inte låta bli att tycka synd om honom han levde, levde ju ett sånt skitliv liksom. mm. ensam och fattig och sjuk och, och så, så sitter han och skriver det här om sina övermänniskor och sådär och man tänker att ja jag förstår att du fantiserar om det här med tanke på hur ditt liv ser ut. Men det är otroligt bra bok. Mm, mm. Mm. Ja, men jättebra tips. Men Anna, har du ja. några boktips? Eh, ja, men precis. Vi sitter ju i en bokhandel så det passar ju bra med boktips tycker jag. Eh, nej, men jag, jag har läst jättemycket bra under våren och har massa bra som kommer under sommaren. Eh, just nu så läser jag Lisa Jewels senaste bok som heter Natten då... Eh, Talamor Talula Murray försvann Talula Murray ja. Ja. <laughs> Banks var Bra att vi, att vi blandar ihop Det som är bra när vi blandar ihop namnen på saker Är ju att vi alltid lägger ut det som är rätt sen Både på vår hemsida och i vår, vårt Instagram Där vet du vad vi pratar om Ja precis, men Lisa Jewels bok Tycker jag är en jättebra kriminalroman så den läser jag just nu. Vad läser du Alex? Jag, säga, jag har också läst den. Det är mm. inte eh, nu och det var inte det som mm. jag hade med som tips. Men den var väldigt bra. Mm. Eh, spännande däckare. Hennes första däckare. Hon har skrivit mycket annat. Precis. Eh, nej, jag har precis läst klart den här eh, teatern av Jenny Andreasson. Ja, ja, ja. Mm. Eh, som handlar då om... Jenny Andreasson är en teaterregissör som gjorde en, skulle gör, gjort mycket på Dramaten och skulle göra en uppsättning mm. av Hamlet på Dramaten. Mm. Eh, men den ställdes in eh, en vecka före premiär- det var några år sedan, en liten skandal. Och nu har hon då skrivit en, nu gör jag kaninöron, roman. Mm. Om, det är en dokumentär då, äh, tänker du? Alltså, ja. Jag vet inte. Det känns mm. som att de har skrivit roman på omslaget för att äh, mm. säkra upp någonting juridiskt, jag vet inte. Jag förstår, den här äh, ligger ju överst i min läshög i den, den är, ja. Men den var, jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den, väldigt spännande. Mm. Men där kan man ju också läsa just äh, om en... en, en, en kreativ process med många människor där allting går rätt käppligt åt helvete. Mm. Så att liksom, om man läser den så, så, så kan man liksom lite förstå varför eh, Ulf ville skriva någonting själv istället för att sitta med andra <laughs> människor. <laughs> eh, för att, eh, men så illa tror jag inte att vare sig Ulf eller jag någonsin har, har haft det. Men eh, ja. den är... 
en, en, en rysare i någon sorts väldigt sparsmakad po- poesi. Ja. Eller liksom, det är inte poesi, men liksom det är väldigt eh, sparsmakat och enkelt mm. eh, språk. Och ganska kort är den också. Mm. Eh, det låter underbart. Mm. Då blir man sugen ja. på att läsa. Ja, precis. Men så att jag tänker, först får man läsa Sarek här och sen får man ta teatern eller Lisa Joel. Mm. Mm. Ja, men toppen. Med det så säger vi då tack för att du kom hit tack. och att vi fick prata Väldigt med dig. Ja. Ja. Och som jag sa jättekort så finns, eh, tycker jag att ni ska följa vad vi pratar om på Instagram. Och där lägger vi också ut böckerna vi pratar om i podden. Tack, tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Mm.